0: Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles en este viernes Estamos arrancando con esta música el, La emisión de La Ciencia que Somos Es un proyecto pop, garage y surf Vayan los nombres de esta cantautora mexicana Jenny Juárez, originaria de Culiacán, Sinaloa Estamos escuchando Bratty Queremos enviar un saludo a quienes nos sintonizan en los estados de Oaxaca, en Baja California, en Monterrey, en Yucatán, en Nuevo León. En Yucatán es un gusto llegar de norte a sur en el país y además también podemos invitarlos a que nos sigan a través del Facebook, a través de las páginas que se suman en este esfuerzo: Divulgación de la Ciencia, UNAM, Ciencia UNAM, Humanidades Comunidad y la Red de Medios Públicos de México. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? Spoilers, Sin contarle el final de la película Vamos a hablar de la historia, la tecnología y la ciencia Detrás de la película Oppenheimer No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla eh, y, y tienen algún comentario sobre esto De esto vamos a hablar hoy en La Ciencia que Somos También le vamos a ofrecer un paseo radiofónico por Karnak Que es el museo más grande al aire libre En el corazón de Egipto, allá en Luxor y La casa de los famosos fue un fenómeno de comunicación. Por primera vez una mujer trans ganó y puso en el reflector muchas de las problemáticas que enfrenta la población transexual. No sé si ustedes siguieron el reality, yo personalmente no, pero sí me parece interesante esto que originó esta y las reflexiones que nos puede ayudar a realizar el que se haya dado en esas circunstancias. Si usted lo vio, cuéntenos por favor. Y como siempre, les hacemos la invitación para que participe con nosotros a través de nuestras diferentes vías, a través del WhatsApp en el 55 5406 5762. 55 5406 5762. También el teléfono en cabina 55 51 17 3733. 51 17 37 33 en el Facebook la ciencia que somos y en el twitter arroba ciencia que somos hoy por supuesto nos enteramos también de esta noticia de la muerte del escritor Nacho Solares Ignacio Solares quien fuera coordinador de difusión cultural hace algunos años quien fuera un escritor reconocido, importante en nuestro país y por supuesto un, un saludo muy cariñoso para nuestra querida Mirna Ortega y para toda su familia. Eh, de esta forma recordamos al escritor Ignacio Solares. Empezamos.
1: La ciencia y sus respuestas están
2: sobre la mesa.
0: Me llamo Enrique. A mí sí me gustó debido a todas las referencias sobre los científicos de la época. Yo recuerdo hace mucho tiempo que me presentaron la bomba de hidrógeno, que recuerdo que era más poderosa que la bomba atómica, y me gustó que metieran esa, esa parte.
2: Creo que lo más importante fue cómo desarrolló la teoría de cuerda, cuando literalmente las cuerdas están vibrando. Eso
3: yo jamás lo había visto simulado en otra película o en un documental. Entonces eso me pareció muy interesante. No Igual, este, cómo ve el mundo cuántico él, ¿eh? pero lo demás creo que es más como
2: crítica al sistema, ¿no? La eclosión está perfecta. O sea, obviamente que el sonido no llega hasta que la onda expansiva llega donde estás, ¿no? O sea, no es como que explote y ya la escuchas.
1: Soy Leonardo, tengo 16 años. Me gustó la película de Oppenheimer porque como que te mete en, el, en la perspectiva del personaje, cómo la creó, cómo después de eso se sintió culpable de haberla creado sí. y porque pues en una parte menciona cómo podría haber sido el fin del mundo.
2: Me pareció muy atractiva la manera de contar la historia tanto con este aspecto de su contexto histórico quedó muy abierta la pregunta de si ahora en nuestro momento la ciencia sigue respondiendo
1: a incluir a las personas de está al servicio de la humanidad o no hemos llegado todavía a ese ideal que la ética y el humanismo de la ciencia pues tienen en su esencia muy
2: interesante una escena en la que hay una, un choque de emociones por un lado el entusiasmo de lograr el resultado que esperaban y por el otro el horror y la tragedia que desató
1: este, Bueno, yo soy Diego pues es una película bastante buena para poder introducirte al mundo de la física y de la química también, me parece más que va por el lado de la física, nos enseña la parte como fea de, de este suceso que pues, se puede ver de dos caras nos deja un ejemplo de que si nosotros descubrimos algo pues tenemos que decidir si queremos usarlo para algo bien o aportar algo a la sociedad o dañarlo
0: Para hablar sobre para hablar sobre esa película, eh, justo hemos invitado eh, vía, teléfono, vía Teams a la doctora Gisela Mateos. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ella está adscrita al Programa de Investigación Historia de la Ciencia y entre sus intereses está la historia de la física en particular en el siglo XX y los usos de las tecnologías nucleares en América Latina. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, y aquí en la cabina está conmigo el doctor Julio Herrera Velázquez, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, yo yo me cuento entre los que no hay que spoilear. Me encuentro entre los que todavía no hemos tenido la oportunidad de ver esta película de la cual mucha gente habla, pero sí queremos pues recuperar, por supuesto, la experiencia que ha representado. El que una película en la que se, en la que se ha invertido muchísimo dinero y se rescata también la imagen de un personaje, pero más allá de eso, creo que se rescata la, la, una época importante para la ciencia, para la, para la física en particular, y por eso queremos conversar con ustedes. Entonces, empezamos si quiere, doctor, con la parte, con la parte de lo que representa este personaje y la investigación que él hizo y que derivó en, en este, en, en, en los acontecimientos históricos que que narra la película, por favor. Bien, muchas
4: gracias. De hecho, habría que empezar por señalar que la película es una película sobre Oppenheimer, más que sobre la bomba. Digamos que la bomba es un carácter eh, de reparto en la película, por así decirlo. Es un personaje eh, más. Es, es uno, un personaje, eh, de, de, aparte de del personaje principal que es Oppenheimer, uh -huh. y claro aquí hay varias cosas que considerar, en primer lugar el momento histórico en el que se descubrió la fisión nuclear y esto es muy desafortunado, ya que ocurrió justamente cuando estaba por iniciarse la, la Segunda Guerra Mundial el primer artículo que explicaba la fisión nuclear eh, se publicó precisamente el primero de septiembre de 1939, que fue el día que Alemania invadió Polonia uh -huh. y esto llevó a una desconfianza entre los investigadores que habían permanecido en Alemania y los que habían huido de Alemania hacia Inglaterra y hacia Estados Unidos particularmente. De tal modo que, ante la sospecha de que Alemania podía producir una bomba de fisión, eh, ellos sintieron la obligación de trabajar en el mismo proyecto con la idea de ganar la guerra, de ganar la carrera y la guerra a
0: Alemania. ¿Por es... qué la trascendencia de la fisión y si nos pudiera explicar la diferencia justamente con la fusión nuclear? Bueno, lo que ocurre es
4: que se puede obtener energía tanto a partir de romper núcleos pesados como de unir núcleos ligeros. Eh, cuando se rompen núcleos pesados estamos hablando de fisión nuclear. Cuando eh, hablamos de unir núcleos ligeros hablamos de fusión nuclear. Y la fusión nuclear es algo que ya se conocía desde varios años atrás y se había identificado precisamente como la fuente de energía de las estrellas y del sol en particular. La fisión nuclear es algo que todavía no se había eh, descubierto. De hecho, Enrico Fermi había ya hecho algunos experimentos en donde aparentemente lo había obtenido, pero no lo había identificado. Y eh, Hahn y Strassman en Alemania, eh, habría que mencionar también que con la corrobación de Lisa Meitner, que era una investigadora que trabajaba con ellos y que tuvo que salir de Alemania, eh, por medio de... Eh, Investigaciones radioquímicas se dieron cuenta de que era posible romper el núcleo, que había, a, a partir de bombardear núcleos de uranio con neutrones, se podían obtener núcleos más ligeros. Entonces, ellos identificaron la fisión y que, ah, lógicamente, había una liberación de energía significativa.
0: ¿Qué es lo que hacen las plantas nucleares? ¿no? ¿Qué es lo que
4: hacen las plantas nucleares que conocemos usualmente?
0: Ahora, irónicamente,
4: es mucho más fácil hacer un reactor que hacer un arma nuclear. Si esto hubiera ocurrido en otro momento de la historia, seguramente hubiera empezado todo simplemente por desarrollar reactores de, de fisión nuclear. Pero ocurrió justo en ese terrible momento en donde lo que parecía simplemente ciencia básica, eh, un descubrimiento interesante bajo el punto de vista de ciencia básica, eh, fue reorientado hacia un programa militar. Sí. Y ese es uno de los puntos que la película eh, más o menos trata, pero no lo suficiente. Digamos que los científicos en ese momento sentían que ellos eran los dueños de este descubrimiento, sí. pero no se daban cuenta de que estaban trabajando en un proyecto militar, de tal forma que una vez que ellos entregaban el producto, ya no era... Eh, posesión de ellos, y ya no era decisión de ellos si se usaba o no se usaba Exacto. o cómo se usaba
0: Doctora eh, doctora Mateos eh, si gusta usted comentar también sobre lo, que, sobre lo que conocemos de esta época justamente usted como historiadora de la ciencia
3: A ver, yo este, querría decir un par de cosas de lo que dijo el doctor Herrera porque me parece que por supuesto que es un momento crucial en el que efectivamente va a transformar el cómo se hace ciencia después del proyecto Manhattan y el papel de los físicos y de los científicos dentro de la sociedad y de las políticas científicas. A mí sí me parece importante decir que, que no es cierto que los físicos no sabían qué estaban haciendo, sabían que estaban haciendo una bomba. Estaban, por supuesto, de acuerdo en hacerlo para los militares, había un gran grupo, yo diría la mayoría, que estaban convencidos que iban a poder vencer a Hitler eh, creando esta bomba. Entonces, al saber que uno está haciendo una bomba, uno sabe que las bombas no se usan para jugar, sino se usan para, este, ni siquiera la disuasión, la disuasión se construye después, se usan para matar. Entonces, a mí me parece que están claros que están haciendo un trabajo de guerra. No son víctimas de nada son co-constructores co de este, este nuevo complejo que se llama el complejo militar-científico-universitario este, que va a conformar una nueva ma manera y una nueva dinámica de crear ciencia. Y es ahí que se inserta esta figura, que efectivamente coincide con el doctor Herrera, que la película se trata sobre Oppenheimer, pero la bomba no me parece, aunque sale la bomba este, una vez, digamos, explícitamente, en realidad es el gran movilizador de una reflexión moral y ética que va a ser fundamental después de la Segunda Guerra Mundial.
0: En torno a lo que, eh, este punto, y, y me, me, me uno a ese comentario, que la investigación en física, la investigación en distintos campos de la ciencia, a partir de esto, como, como lo mencionaba, cambia, gira completamente y están implicadas algunos temas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el uso del conocimiento. ¿Qué representa entonces en ese sentido la figura de Oppenheimer para ustedes? Desde, desde el punto de vista de los investigadores en física, desde el punto de vista de los investigadores en la historia de la física.
4: Bien, ese es un punto muy interesante. ¿Por qué Oppenheimer fue elegido por Groves para dirigir el Laboratorio Nacional de los Álamos? Y aquí también hay algo que quiero señalar. Él fue director del Laboratorio Nacional de los Álamos, no fue realmente el director de la creación de la bomba, que fue en realidad un proyecto industrial mucho más grande que involucró otros laboratorios como el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, el Laboratorio de Hanford. Eh, cuando Groves entrevistó con varios de los científicos que podrían haber sido eh, los encargados, por así decirlo, eh, se dio cuenta de que Oppenheimer tenía una formación mucho más completa que el resto de sus compañeros. Digamos que dentro de las personas que trabajaron en el proyecto Manhattan había caracteres muy diferentes y él tenía una formación un poco más humanista y al mismo tiempo tenía la capacidad de explicar eh, cosas que podrían parecer complicadas a, a Legos. Eh, podría parecer paradójico que entre los uh, investigadores que trabajaban Prácticamente todos o ya tenían el premio Nobel o eventualmente obtendrían el premio Nobel, mientras que Oppenheimer, aunque estaba en la misma liga que ellos, no llegaba al mismo nivel que ellos. Él jamás obtuvo el premio Nobel. Eh, pero el hecho de que él podía, de alguna forma, explicar mejor las cosas, eh, fue lo que hizo que eh, Groves lo, eh, lo escogiera, a él, lo eligiera a él. Eh, sobre todo para poder coordinar eh, al resto del grupo. En cierta forma, aunque no se puede seguir un, un símil, eh, yo diría que Oppenheimer es eh, como una especie de, de, de Eisenhower, mientras que Eisenhower eh, tenía que coordinar a otros caracteres como eh, Bradley, o como Patton, o como Montgomery en el campo de batalla y él jamás él jamás él jamás estuvo en el campo de batalla. Oppenheimer era el, ca el que podía coordinar a todos ellos y coordinar los diferentes caracteres.
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué aportación, eh, más allá de, de esto que ha sido muy marcado, que tiene que ver con el proyecto Manhattan, que tiene que ver con este laboratorio, finalmente una figura de un investigador de estas características, ¿qué aporta eh, o qué, qué representa para la historia de la física, por ejemplo? Creo que ahí Oppenheimer
4: eh, sí cometió el error de pensar que eh, al mismo tiempo él podría tener influencia sobre el uso de la bomba. Él creyó eso. Y de hecho, eh, el resto de la película trata no solo sobre lo que ocurrió en el Proyecto Manhattan, sino lo que ocurrió varios años después del Proyecto Manhattan, cuando eh, se le retiró el clearance, eh, la, la eh, autorización para poder tener acceso a, a proyectos eh, relativos con armas nucleares. Uh -huh. Y eh, esto es muy significativo porque en ese momento es cuando él se da cuenta de que eh, no tiene ningún poder sobre lo mismo que él ha creado. Uh -huh. Creo que hay, esa es la diferencia eh, importante, que Sí es cierto, ellos obviamente sabían lo que estaban haciendo y sabían por qué lo estaban haciendo, pero al mismo tiempo ellos pensaban que tenían capacidad de decisión y eso no era cierto. En el momento en el que Oppenheimer quiso influir su capacidad de decisión, en particular sobre el desarrollo de la bomba de hidrógeno, por ejemplo, fue cuando decidieron que Oppenheimer ya no era conveniente. No era conveniente tenerlo como un asesor de la Comisión de Energía Atómica. Y ese es el punto en el que termina la película, precisamente. Ahora, yo no me siento tampoco... Eh, eh, no, no siento pena por Oppenheimer, porque a final de cuentas lo que ocurrió fue que perdió poder, un poder que él sentía que tenía. Pero la verdad es que pasó el resto de sus días en Princeton, en el eh, Instituto de Estudios Avanzados, haciendo física con eh, las personalidades de su época.
0: Claro. Retomamos también con la doctora Mateos, por favor perdón, no escuché. Sí, es que hubo por aquí eh, una, un, un eh. corte, pero hablaba, hablaba también el doctor acerca de, de, finalmente la figura de Oppenheimer, de que él finalmente eh, pasó los últimos días ya en, eh, alejado de este proyecto, a lo mejor pensó que había posibilidades de influir sobre lo que sería el uso o no de estas nuevas herramientas, y yo le preguntaba qué qué ¿Qué papel juegan este tipo de personajes en la historia de la física finalmente? No solamente a partir de este elemento que representa la bomba, sino qué representó él en, en el esquema de la física que estaba desarrollándose en esos años.
3: A ver, aquí me parece que Oppenheimer va a representar más allá de la física, que me parece que por eso también es, se vuelve poderosa la imagen, es de los científicos. Lo que ocurre con la persecución del macartismo eh, va a ser fundamental en toda una discusión que surge en Estados Unidos justamente después de que se tira la bomba. El presidente Truman le encarga a Vannevar Bush a hacer un informe sobre el estado de la ciencia en Estados Unidos. Y escribe un informe que es muy importante, en el cual está apelando a que la financiación de la ciencia debe ser a través del Estado y no necesariamente a través del complejo militar. Que sí debe haber una ciencia enfocada a las necesidades de la defensa y de la marina, pero la, a, tiene que haber una ciencia que no tenga nada que ver con ello. Y eso va a derivar en 1949 en la construcción de la National Scientific Foundation que es la realmente la que da el dinero para hacer ciencia civil, ¿sí? Entonces, es en medio de esta discusión que viene la casa, lo que se llama la casa de brujas del macartismo, en contra de todos aquellos que hubieran tenido que ver con el comunismo, Jopenheimer representa a este grupo de científicos que están abogando por esta ciencia civil irresponsable, ¿de acuerdo? Y por eso esta figura se va a volver tan importante... En, toda, eh, eh, en estos bloques porque lo que es muy interesante es que después de que tiran la bomba, los físicos va a haber un grupo que realmente, públicamente se va a arrepentir de hecho, un importante número de físicos van a migrar a otras disciplinas, van a la biología, muchos van a, a dedicarse mejor a hacer cuestiones de astronomía como un acto de culpabilidad ante lo que ocurrió con la bomba y hay otro grupo, como el de Edward Teller, que es muy representativo también, que creen que hay que seguir construyendo armas y seguir eh, disuadiendo al enemigo en, en esta carrera armamentista con el apoyo de los militares. Entonces, definitivamente a mí me parece que Oppenheimer va más allá de los físicos. Y claro que la manera de hacer ciencia tra se transforma. ¿Por qué? Por cómo se reorganizan la cantidad de dinero que va a fluir después de la segunda guerra mundial para ciencia y para hacer física y en particular la física que va a salir muy beneficiada bueno por unas las de partículas y altas energías y por otro lado el estado sólido al principio de los primeros 20 años van a ser de las disciplinas que van a tener mayor financiamiento tanto de parte del complejo de mita, militar como del Estado.
0: Si retomamos datos actuales, eh, quiero decirle al público que estamos conversando con nuestros dos invitados, por supuesto, eh, la doctora Mateos y el doctor Herrera, a quien ya le enviaron saludos también al doctor Herrera, le dijeron, eh, nos escribió justamente eh, Adrián Espíndola, uh -huh. dice: El doctor Julio Herrera fue mi sinodal hace 26 años. No nos dice si pasó o no pasó, pero dice que <risa> seguramente si sí. Sí. ¿sí? dónde estaría escribiendo a lo mejor, pero bueno, muchas gracias a Adrián, también a Sergio Gasca, a Fermín que dice escuchar la ciencia que somos en el trabajo y con un buen café, saludos desde, desde el puerto de, de Lázaro Cárdenas, y Sergio, Sergio Gasca dice, ya vi la película y me parece buena, pero no extraordinaria, de hecho a ratos un poco tediosa, me hubiera gustado más que se tratara más ciencia más de ciencia en ella y también eh, nos nos escribe eh, otra otra de nuestras radioescuchas, Rosario Durán que dice, no he visto la película y si sí tengo ganas de verla pero ahora sí ya no tengo acompañante así que debo aprender a ir sola al cine, creo que esta será la primera vez que lo voy a hacer, bueno este mucha suerte y va, lo va a disfrutar si no, nunca es igual, eso sí también se disfruta muy bien el cine en compañía, pero también si nos toca a veces ir solos o eh, le deseamos mucha suerte y nos cuente, que nos cuente cómo le fue que nos cuente cómo le fue a ver hay hay una cosa que es muy importante y, y traigo la conversación al presente se habla de que hoy en día hay al menos 12.500 armas nucleares en manos de nueve países Estados Unidos Rusia Reino Unido Francia China India Pakistán Corea del Norte e Israel y 90% de esa cantidad está en manos de Estados Unidos y Rusia y otro dato alarmante es que a raíz de la guerra en Ucrania ha disminuido, ha disminuido la transparencia respecto a las fuerzas nucleares. Entonces sabemos que, por un lado, los científicos no son estrictamente responsables del uso que se le da al conocimiento. ¿no? Sí, sabe, sí ya se aclaró un poco, bueno, si sabían, no sabían. Claro, puede haber también incluso eh, cuestiones ideológicas en, en el trabajo, pero ¿qué, qué futuro tenemos en este frente a este panorama cuando se habla de esta cantidad de armas nucleares y de una ética que anda quién sabe dónde, doctor Herrera.
4: Bueno, así es un panorama bastante gris desde luego. Eh, ha habido tratados eh, para poder restringir la cantidad de armas nucleares y hasta cierto punto han tenido éxito pero no lo suficiente. En particular existe un tratado que no se ha llegado a ratificar que es el tratado de prohibición total de pruebas nucleares. Alrededor de eso se, han, eh, se ha establecido todo un sistema que es capaz de detectar eh, pruebas nucleares clandestinas. Eh, sin embargo los principales eh, actores en todo esto no lo han ratificado y mientras esto no ocurra vamos a seguir en esta misma situación. Es un problema de desconfianza y eh, el problema fundamental es que la humanidad debe de aprender a restringirse respecto a, no solo a las armas nucleares sino respecto a el uso de eh, armas de destrucción masiva. En ese punto yo quisiera también señalar el contexto en el que ocurrió eh, el proyecto Manhattan y el momento, la forma como ocurrieron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. En primer lugar, ¿por qué no se bombardeó, no bombardeó Tokio? Pues porque Tokio ya había sido completamente destruido y había, se había producido 100.000 muertos en Tokio, más que los que se produjeron independientemente en Nagasaki uh -huh. o, en, o en Hiroshima. O sea, para ellos en ese momento era simplemente un arma más poderosa. Y eh, había que pero ya se había roto, se había pasado ese esa línea eh, ética de eh, no de, de que no se debía de atacar a la población civil. Era bien reconocido desde antes de la Segunda Guerra Mundial que eso no era aceptable. Pero eh, poco a poco, bueno, en primer lugar se eh, pasó esa línea en Guernica, en, Guernica eh, en varias localidades de China, cuando invadió Japón a China, y fue creciendo, fue escalando, hasta el punto en el que eh, antes de tener armas nucleares se habían desarrollado ya técnicas para producir huracanes con armas incendiarias y destruir ciudades. De tal modo que la bomba atómica era simplemente una forma más eficiente de hacer lo mismo. El punto importante, entonces, no es solo la restricción de las armas nucleares, sino la restricción del bombardeo a poblaciones civiles, independientemente de si son armas nucleares, químicas o simplemente bombas incendiarias. Sí.
0: Doctora Mateos, si, si hay un joven por ahí de 16, 17, 18 años interesado en la física, por ejemplo... Eh, ¿Es una buena opción el ver esta película y el aprender un poco más del uso de la física?
3: Bueno, yo creo que sí Yo creo que algo que es muy bonito En algún momento, alguno de los comentarios que alguien decía es que era más de física Y que le hubiera gustado que hubiera más Yo creo que, que se enseña algo esencial, que es que la ciencia es colectiva Y la física también es colectiva y para mí rompe con el este paradigma que se creó con la figura de Einstein, de que la ciencia es un individuo pensando a solas el mundo. Entonces, le diría que, claro que es un espacio para que se entusiasme, pero sobre todo para que se dé cuenta que el hacer ciencia es un acto de responsabilidad social, y por supuesto, ética y moral. ¿de acuerdo? Que va con otro comentario que hizo a otra persona que habló diciendo, si la ciencia incluye a las personas y ¿si se sigue trabajando por la humanidad. Pues yo diría que por supuesto que sí, pero también la ciencia sirve para hacer la guerra y uno tiene que decidir qué ciencia quiere hacer.
0: Por supuesto. Dice Rosario Durán, también no creo que después de la bomba hayan llegado a un pensamiento ético y humanista, más bien pienso que si volvieran a utilizar a otra ahora en las diferentes guerras que se libran, se llegaría a destrucción masiva. ¿A quién conquistarían si ya no hay nadie? Pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. El doctor Julio Herrera Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Y a la doctora Gisela Mateos, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, del CEICH, adscrita al Programa de Investigación Historia de la Ciencia y eh, que también ha trabajado en los temas de la física en el siglo XX y el uso de las tecnologías nucleares en América Latina. ¿Algo que no les haya preguntado y que quieran comentar para cerrar?
3: Doctora Mateos. Pues yo realmente invitaría a que fueran a ver Oppenheimer y que vieran otras películas relacionadas con ciencia, por supuesto, para que amplíen su cultura general al respecto. Uh -huh. Gracias.
0: Sí, ¿Alguna, podría... algo que, ¿Alguna película que recomiende además de esta? perdón
3: ah, Yo recomiendo mucho que vean Stalker de eh, Andrei Tarkovsky, uh -huh. por supuesto, y que vean Lluvia Negra, que es, es la versión japonesa de la bomba atómica.
0: Gracias, doctora Mateos.
4: Doctor sí, Mateo. Yo quisiera señalar que aún antes de la bomba atómica, en la Primera Guerra Mundial, también se tuvo un problema parecido con el uso de eh, los gases venenosos, con la guerra química y de hecho tenemos un problema parecido del cual no se habla tanto, que es el uso de las armas químicas curiosamente se ha podido conseguir más en lo que se refiere a tratados en armas químicas que en armas nucleares
0: pues muchas gracias doctor y, y perdón, un segundito nada más en estos días nuevamente Japón, eh, bueno Japón anunció que iba a verter eh, el agua de las plantas nucleares. ¿Algún comentario sobre eso? Ah, ese están... es otro
4: tema interesante.
0: Algo breve que nos pueda decir sobre esto, porque creo que es muy importante aprovechando que lo tenemos. Bueno,
4: para poder hacer esto, el Organismo Internacional de Energía Atómica hizo toda una serie de estudios para ver que esto que se está vertiendo es, eh, no es nocivo. En realidad, el agua ha sido tratada de tal modo que los isótopos pesados han sido removidos, pero siempre queda tritio que es un isótopo del hidrógeno, entonces es parte del agua. Eh, lo importante aquí es que el tritio eh, no se libere en cantidades eh, demasiado altas. Ahora, creo que aquí hay un problema de relaciones públicas que han tratado, que, que han, eh, hay un error de relaciones públicas que ha cometido tanto el organismo internacional de energía atómica como Japón, y es el no haber incluido a China y a Corea en estos estudios, de tal modo que pudieran estar convencidos antes de poder proceder. La otra cosa es que se habla mucho del volumen de agua que están vertiendo, pero no de la actividad, es decir, de la radioactividad que están vertiendo, y eso es lo, el dato que sería realmente importante
0: vamos a, ojalá que podamos conversar de esto muy pronto, uh -huh. eh, más ampliamente hay doctor. mucho que decir a, él, a muchas usted. gracias gracias doctora Mateos, muchas gracias gracias, doctora continuamos Fermín, Fermín Campos dice, excelente mañana escuchar la ciencia que somos, en traba... no ese ya, ya la habíamos leído, pero también nos llegó otro comentario que hablaba acerca de que deberían de prohibirse las armas nucleares finalmente, bueno, vamos a, a... es un tema siempre siempre importante, continuamos continuamos en la ciencia que somos
3: Ciencia UNAM, agosto. Necesitamos construcciones mejor preparadas ante los climas
2: extremos cada vez más frecuentes. En agosto, Ciencia UNAM te lleva a conocer cómo es una vivienda hecha desde el diseño bioclimático. ¿Qué revela
0: el primer pangenoma humano? La recopilación de los genomas de 47 personas de distintos continentes es un gran paso para explorar la influencia de nuestra diversidad genética
3: en la salud y la enfermedad.
2: El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos del siglo XXI. ¿Tendremos salud,
3: independencia y estabilidad económica para transitar los últimos años de nuestras vidas?
0: Entra a www.ciencia.unam.mx. La ciencia que somos, la ciencia que somos. <risa> Entrevista. Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y nos enlazamos hasta Luxor, hasta Egipto, en donde está Eleanor Osmanoglu. Ella es arqueóloga, estudiante de maestría en Egiptología y guía de turistas en el Templo de Karnak, en Luxor. Ella es descendiente de la familia real otomana turca y acepta esta entrevista para conversar con nosotros acerca de la investigación que se hace Hoy, en nuestros días, y, y todavía con gran con gran esfuerzo en distintos puntos de Egipto sobre los jeroglíficos. Gracias por estar con nosotros, Eleanor.
2: Gracias aquí, a ustedes. Hola, buenas días, ¿qué tal, amigos?
0: Muchas gracias. Aquí? Muy bien, pues mira, eh, ahora son eh, las seis de la tarde, por allá, seis y tantos allá en Egipto. Ya sí. ha terminado una jornada de, de trabajo y quisiera que nos contaras sí, un poco lo que pasa, lo que pasa día a día allá en el templo de Karnak, en donde tú eh, haces prácticas, también haces tu, tu trabajo como guía de turistas, pero donde también claro. estás, tú estás es, estudiando ahora esta maestría para entender mucho más qué es lo que nos siguen hablando los jeroglíficos. Cuéntanos, por favor.
2: Sí. Primero, muchas gracias, amigos, para exponerme. Es y... Necesito saber primero qué significan los jeriglíficos El jeriglífico amigos, es un idioma muerto, puede ser una lengua sagrada, donde los ejércitos se han usado desde 4.000 años antes de Cristo. Puede ser 7.000 años, claro. Y también como una lengua sagrada podemos leerlo, escribirlo eh, desde todas las direcciones. Eh, también este idioma, como he dicho, siempre representando Y también describe la vida, la historia, la, el ambiente el, Voy poder hacer como el entorno de la antigua ejitud.
0: Bien ¿Ustedes, cuál es la forma en la que se preparan para seguir estudiando estos jeroglíficos?
2: Sí en, eh, con, Como he dicho, el jeroglífico como una idioma También siempre tuvo como tres tebos eh, de más, más de cuatro mil años, que son el jeroglífico, una lengua sagrada para la familia real de Egipto. También tenemos el segundo tipo llamado el demótico, eh, que era uh, otro idioma también, pero voy a hacer como para el, el demótico normalmente para el, el público. Y otra más se llama el griego, solo para la familia real.
0: Bien, entonces son tres, tres distintos tipos de jeroglíficos. Ahora, claro, en, los, claro. en los en los años recientes, Eleanor, ¿qué es lo que han encontrado a partir de esta investigación?
2: Voy a hacer, a partir del ambiente del antiguo Egipto, eh, encontraron también muchas cosas que describen la vida, el ambiente, el entorno de los antiguos egipcios, su, su historia. Por ejemplo, en los templos y las tumbas y los sarcófagos podemos ver muchas inscripciones con la misma de una muerta. Claro, lo más interesante también, el, el lo más gracioso de este idioma, podemos eh, leerlo desde todas las direcciones, debiendo de que eh, de la cara de la ave, el, el animal, porque es por eso normalmente lo conoce como el idioma de los pájaros, ¿sabes? Porque hay sí. muchos pájaros y animales eh, que representan el idioma muerto para los antiguos egipcios. Eh, por ejemplo, como he dicho, para leerlo, dependiendo de qué, como he dicho, la cara de la ave, eh, las plantas, el insecto, el pájaro, como he dicho, en qué se enfrenta. En este caso podemos leerlo desde todas las direcciones, como he dicho, arriba, abajo, a derecha, a izquierda. Eh, también tenemos libros sagrados, porque en las tumbas estaban eh, muchas mumias que siempre se envuelven con inscripciones eh, de los libros sagrados, igual que el libro de lo, los muertos, el libro de las cuevas, las tierras, eh, son normalmente capítulos sagrados eh, de la misma idioma muerta, que desgraciadamente de nadie habla este idioma o en, en la vida actualidad. Porque, ¿sabes? Los egipcios ahora son árabes. Es por eso su idioma ahora es el árabe. Pero sí. antiguamente, como he dicho, se habla la misma idioma del jeroglífico. Es por eso hoy eh, llamarlo como un idioma muerte.
0: Claro. Ahora, ¿qué, ¿qué tecnología se utiliza hoy para estudiar a los jeroglíficos?
2: Vale. En cuanto a la tecnología, como he dicho, eh, siempre dependiendo de los templos y las tumbas. Porque los templos, por ejemplo... Tenemos muchas inscripciones, se describe la vida de los egipcios, eh, las escenas eh, religiosas, por ejemplo, representando las ofrendas, eh, los reyes de Egipto, los dioses, claro, pero en, la, pero en las tumbas tenemos una cosa diferente, se llama los lebros sagrados. Eh, y, y, por ejemplo, también los sarcófagos, claro, en los pirámides, en los templos y las tumbas. Eh, en cuanto a la tecnología, como he dicho, normalmente los egipcios... Se, eh, eh, para tallar y grabar la, la diosa muerta utilizando instrumentos que, por ejemplo, son el escoblo y el martillo Ajá. para tallar las inscripciones. Claro, voy a hacer como la tecnología que los egipcios, eh, una tecnología muy famosa en aquella época.
0: Bien. Ahora, ¿qué hacen hoy en día? Estamos hablando con Eleanor Osmanoglu, ella es arqueóloga, estudiante de maestría en egiptología y también guía de turistas sí. en el templo de Karnak en Luxor. Eh, ¿Qué hacen hoy en las autoridades en Egipto para cuidar las paredes que están eh, inscritas con jeroglíficos? ¿Qué, ¿Qué medidas se toman de precaución para que estos no se dañen? Eh,
2: como he dicho, el, el, los templos, por ejemplo, el templo del Karnak. Tenemos muchas inscripciones, claro, pero en este complejo de los templos del carno como he dicho, son escenas religiosas, claro. Eh, para los egipcios, siempre representando eh, las escenas para los dioses, por ejemplo, en los templos del carno claro, como el complejo, eh, la triada de Egipto. Es una familia sagrada, claro donde podemos ver las escenas, se describe la vida el ambiente de los egipcios, pero lo más importante es las inscripciones, como he dicho, que representando la vida y la historia de los egipcios. Podemos también hacer que el, en, en, en la ciudad de Luxor tenemos muchas cosas para eh, explicar eh, su vida y también su historia. Los museos, los templos y las tumbas. Eh, como eh, arqueóloga, siempre trabajando con la excavación, se llama la Casa de Chicago, como de hecho, encontró también muchas cosas interesantes. Por ejemplo, los cartuches. Los nombres de los reyes de, de Egipto. También encuentro muchas cosas interesantes, igual que los nombres. María y Sara y Moisés también son nombres egipcios. Voy a hacer que el, el la idioma muerta del jeroglífico siempre eh, también eh, eh, tiene el, el impacto, la influencia, eh, que podemos verlo también to, todo hoy. En, en, en los templos, por ejemplo, los sacerdotes, que era la única, la sola gente que eh, vive en los templos. Claro, eh, siempre haciendo una cosa que se llama purificación como igual, casi igual el bautismo en el cristianismo, claro, eh, muchas cosas similares. La triada de la familia sagrada, por ejemplo, en el carnal, casi igual la misma triada de Jesucristo, el padre, la madre y el hijo. Como de hecho puede hacer este idioma, siempre, eh, eh, todavía tiene su influencia, su impacto, que podemos verlo eh, claramente en todos lo, los sitios y también la vida actualidad.
0: Eleanor, ¿nos podrías decir un poco también ¿O ¿Por qué tiene importancia o cuál es la importancia que tiene el templo de Karnak en relación a otros vale. templos que están en, en Egipto? Sí,
2: claro. Eh, primero, los, el complejo de los templos del Karnak se considera como eh, un templo más grande en todo el mundo que se existe con más de 60 hectáreas, claro. También el, como un el templo el, casi igual a una iglesia, para los dioses de Egipto antiguamente. El, los complejos del Carnac se consideran, como he dicho ustedes, como eh, eh, el, un lugar religioso representando la religión más antigua, más grande en todo el mundo, por más de 5.000 años, claro, dedicado al culto eh, por una familia sagrada que son la triada, como he dicho, casi igual a la misma triada de Jesucristo. Que son el dios del Salamandra con su esposa Mut y su hijo Jonso. Son la triada o la familia sagrada de Tebas. Es el nombre del óxido, de Luxor antiguamente, de 3.000 años. Claro, también en el, en el templo del carne tenemos muchas cosas interesantes, igual que el escarabajo. Se si muchas turistas siempre. Eh, eh, caminando alrededor del escarabajo siete puertas, porque, ¿sabes por qué? es para la, 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 para la buena suerte y también uh -huh. los, los ejércitos pensando que el escarabajo siempre representando la buena suerte y para hacerles una realidad eh, una cosa más también, el lago sagrado para los sacerdotes, la familia real eh, casi igual como he dicho el bautismo en, en el cristianismo ahora eh, también una cosa interesante que yo en los templos especialmente el templo del Karnak ¿por qué hay una escena, por ejemplo, representando al faraón, lo divan el cuento del animal? ¿Sabes? Hoy en la vida actualidad en España, por ejemplo, claro, uh -huh. tenemos una cosa que se llama el, tor el, el torero. Sí. El torero, como he dicho, eh, siempre muestra el un parte del, del cuento del animal co eh, como ganador. ¿Sabes uh -huh. por qué? Es una tra tradición. Porque para el faraón también cuando eh, eh, como ganador siempre lo diban un parte del animal, como torero. Voy a hacer como una un tradición egipcio, eh, que todavía tenemos tu impacto en la vida actualidad. En los templos del Karnak también, como he dicho, eh, son, son sitios largos, 60 hectáreas para, los, para adorar los dioses de Egipto. También la gente se presentaba las ofrendas en, en, esta, en este complejo. Eh, ¿Qué más también puede hacer que la gente se casaban en los templos? Como he dicho, el templo egipcio eh, significa una iglesia para nosotros como cristianos en la vida actualidad.
0: Ya, eh, Eleanor, para, irse, para ir terminando, eh, en tu formación como, como egiptóloga, ¿qué te gustaría eh, o qué piensas elegir como tema de investigación? ¿Qué te gustaría investigar ahora que termines la maestría?
2: El jeroglífico dice, eh, seguramente, como he dicho, porque como es, normalmente es una idioma muerta, pero para saber el, la civilización egipcia, egipcia, como dicho, necesito saber su idioma muerta, que es el jeroglífico, como dicho. Que normalmente los egipcios eh, eh, lo hablaban desde más de 4.000 años antes de Cristo, por más de 7.000 años. Y como dicho, gracias al el, el señor de, de Francia, el arqueólogo francés eh, eh, Champollion, que encontró la, la, la piedra receta en el año 1977. Y como he dicho, desde el momento todo el mundo sabía muy bien qué significa la civilización egipcia, muy importante. Eh, es normal, como he dicho, he decidido eh, eh, estudiar el, la, la idioma muerta del jeroglífico porque, como he dicho, cada día tenemos descubrimientos en, eh, en, en los sitios y también para excavar tumbas nuevas y los templos. Siempre a ayudarme este idioma, como he dicho, para saber muy bien la civilización egipcia, también el, el, eh, su historia el ambiente del antiguo Egipto.
0: Muy bien, Eleanor. Para los que Gracias. Para los que aman la cultura egipcia, para los que están interesados en la cultura egipcia, ¿qué les dirías? ¿Qué falta por conocer de todo lo que se está investigando en estos días, en la actualidad, en, en ese país? Mucho,
2: mucho, de verdad. Porque como de hecho, falta mucho. Porque Egipto siempre era la tierra de la civilización muy importante y también la sola y la única nación eh, en, eh, dentro de todo el mundo. Eh, porque aquí también en Egipto cada día tenemos, como he dicho, un no, eh, nuevo descubrimiento y eh, muchas excavaciones trabajan aquí los americanos y también eh, el Inesco, que trabaja para excavar tumbas nuevas y también, eh, también temblos. Es por esto como he dicho, eh, falta mucho aquí.
0: Pues muchas gracias. De hecho, creo que esto que dices... Eh, al final es muy importante, Egipto, a pesar de tener estos seis mil, siete mil años de, de, de claro. historia, bueno, tiene más, pero finalmente la, esos descubrimientos que se hacen eh, datan de esa época, pero todos los días o cada año hay nuevos, nuevos yacimientos arqueológicos, hay nuevos eh, ¿Eh? temas que, de, que descubrí, hay templos, hay muchísimo que seguir descubriendo y Egipto sigue hablando el antiguo sí. Egipto sigue hablando a través de, de todas estas construcciones y de todas estas eh, construcciones arqueológicas que se siguen descubriendo claro muy bien, pues algo eh, que quieras, algo que sí, quieras decir para concluir eh, Eleanor
2: muchas gracias y también amigos y también todo México quiero también eh, quiero agradecer eh, todo, todo México, también su, pueblo, su gente su gobierno, su ejército muchas gracias eh, para el, el hermoso berro eh, de rescate Proteo, que de verdad eh, salva muchas vidas en mi país en el torremoto de la Turquía y desgraciadamente murió es por eso que quiero decir gracias Proteo, gracias México y viva México
0: gracias Muchas gracias, muchas gracias que recordar que Eleanor Osmanoglu es, es, eh, es descendiente de la familia real otomana turca y es turca está sí. viviendo en Egipto haciendo esta maestría habla varios idiomas y gracias a eso pudimos hoy conversar sí. con ella hasta allá, hasta el hermoso Luxor, muy cerca donde está el templo de Karnak y el templo de Luxor que ya están nuevamente conectados de eso ya lo hablaremos en una próxima ocasión
2: Gracias, y también como de hecho amigos Quiero saber que tenemos una, nuestra página Con mi nombre, Eleanor de Egipto eh, Si quieres con, también saber muchas cosas Sobre la civilización egipcia Y también eh, podemos como una agencia eh, Hacer todos los programas De Egipto aquí, también los cruceros de Nilo Muchas gracias Elianor Muchas
0: gracias Eleanor Continuamos, vamos a poner en redes? nuestras redes Vamos a poner en nuestras redes esa página Continuamos aquí en La Ciencia que Somos
3: en portada, te presentamos un recuento de los instrumentos para medir los sismos. Del sismoscopio al sismómetro. En una nueva colaboración, los reyes del mundo. ¿Cómo evolucionó la mente humana? Descubre qué es la minería urbana. Un cofre del tesoro en la basura.
2: <risa>
3: Todo esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves? de agosto. Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
0: Continuamos en la ciencia que somos les recuerdo que estamos eh, listos para escuchar sus, sus mensajes, para ver sus mensajes en el whatsapp 5406 5762 y también a través de facebook en la ciencia que somos o en en Twitter, arroba ciencia que somos. Bueno, está ya con nosotros el doctor Leonardo Olivos, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es decir que hoy el CEICH ha estado muy presente en nuestro programa, ya lo tuvimos anteriormente a la doctora Mateos y ahora al doctor Olivos, y hoy queremos hablar con él, aprovechar que está con nosotros para hablar sobre un tema que nos pareció interesante. Se presentó este verdadero fenómeno mediático, llamado La Casa de los Famosos. Yo debo de confesar que no lo vi, pero sí eh, estuve al tanto de lo que representó en cuestión de, de preferencias en rating y de preferencias para los públicos. Pero algo que llamó mucho la atención y que es parte de lo que queremos hablar hoy es que finalmente quien ganó este reality es eh, una mujer trans, Wendy Guevara, y recibió un apoyo importante de parte del público, recibió una gran cantidad de votos, unas manifestaciones muy importantes de, de, de apoyo y de seguimiento, y entonces... Eh... Es parte de lo que queremos hoy hablar. O sea, cómo, cómo en un México del, del año 2023 eh, se da este esta situación y se logra este este apoyo y esta solidaridad y esta este gran gusto por esta influencer. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, pues es a bote a, a pronto la primera la primera impresión que te generó este este fenómeno comunicacional.
1: Eh... Ángel, antes de comenzar en materia, quisiera nada más señalar algo que me parece eh, lamentable y doloroso, y es el, el asesinato de Iván Aguato, el, este nuevo feminicidio que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a tocar. Porque, ¿qué hay detrás del odio a las mujeres, el desprecio a las mujeres y a lo femenino? Y no, no, no quería no dejar... Eh, de mencionar esto porque creo que tendrá que conmovernos con mayor fuerza para que en un futuro muy cercano esto desaparezca bueno, como a ti eh, me sorprende que esta institución eh, televisiva que ha sido una de las grandes responsables de educarnos en este binarismo eh, obsesivo eh, compulsivo eh, en este sexismo que ha sido parte digamos de las formas culturales que han configurado la identidad y los imaginarios y las prácticas en nuestro país pues se haya abierto a eh, primero eh, reconocer y colocar eh, a una mujer trans en este en este espacio televisivo y por supuesto, eh, esta otra expresión eh, eh, de apoyo masivo que, por supuesto, de lo que nos está hablando en los dos sentidos es lo que diría Bob Dylan, que los tiempos están cambiando. Los tiempos han cambiado y, en ese sentido, eh, esta televisora que no se eh, caracteriza por ser eh, solidaria con las causas de las personas desposeídas, marginadas, explotadas, pues tuvo que reconocer que era importante darle un lugar a esta, a, a esta representación, porque la, la sociedad mexicana, afortunadamente, y esa es una de las luces, pues eh, ha abierto eh, la posibilidad y tiene que ver con justamente las movilizaciones de eh, las personas trans, por el reconocimiento de su dignidad, eh, de su valía y de sus derechos.
0: Finalmente, y creo que haces, haces referencia muy importante a lo que es finalmente discriminación todavía en países como el nuestro, ¿cuáles son los puntos, o sea, crees que una situación como la que se vivió con oh, este Dios. programa ayuda a seguir caminando en esa apertura en esa visualización, en ese respeto a las a las elecciones personales, individuales? Yo creo
1: que sí, yo creo que independientemente de la intención con la cual eh, lo hayan colocado, por supuesto que eh, posibilita en efecto pensar ya eh, que es eso que no teníamos generaciones anteriores, es decir, eh, estos personajes eran personajes que se utilizaban para reforzar el sistema, este binario heterosexista y patriarcal, porque eran siempre el objeto de la burla, de la zona, del desprecio, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que, que coloca esta persona, este personaje ahora, es... Alguien que, que genera simpatía, que genera incluso la posibilidad de que otras chicas jóvenes puedan reconocerse y eh, eh, en ese sentido no sea un modelo negativo, sino un, un modelo que tiene una parte aspiracional, pero que es una aspiración positiva. De, hay mujeres trans que pueden estar en el mundo eh, y que tienen eso simpatía que tienen creatividad que tienen una gran elocuencia y que la gente que los ve lo, la, la, las vemos como espectadores podemos reconocernos en ellas no o sea sí que ayuda ayuda a abrir las posibilidades y el abanico de eh, y de respeto a las personas de la diversidad
0: eh, un último comentario, por favor, a reserva de poder tener eh, una, una incluso una, una invitación que puedas estar acá en cabina, que podamos hablar más ampliamente sobre este tema, pero nos dice eh, Raúl Hernández, dice se respeta a una persona que se crea femenina y lo pone entre comillas, pero no es mujer, ya que desde el punto de vista anatómico y fisiológico no entran a la parte de lo que es la naturaleza. Sentir no es consentir, y cita a San Agustín. ¿Aspiracional es una utopía o surrealismo? Es el comentario que hace Raúl Hernández. No sé si quieres cerrar un poquito de este, el tema.
1: Bueno, yo le diría a Raúl que eh, los seres humanos somos más que naturaleza. Sin entrar en esos debates, eh, la naturaleza no nos ha determinado en un montón de... Eh, ...producciones que hemos elaborado, identidades que hemos construido, relaciones que hemos forjado, instituciones que también hemos eh, eh, puesto, digamos, en, 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 en lo que es la humanidad. En ese sentido, yo creo que eh, eh, pensar que las mujeres se resuelven, o los hombres nos resolvemos en la biología pues es una visión bastante limitada que además está rebasada ya por la misma realidad. O sea, la realidad, esto, estos sujetos y estas sujetas y estas subjetividades, lo que nos están eh, llamando la atención es que hay formas en donde lo biológico pues está siendo transgredido claro. todo
0: el tiempo. Y lo están pidiendo a gritos, que eso es importante. Así es. Y hay que escucharlo. Así es. Muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este en este programa, y por y de veras que sí nos gustaría muchísimo Leonardo Olivos, que podamos estar muy pronto contigo aquí en cabina.
1: Muchas gracias.
0: De esta forma concluimos hoy nuestro programa. Muchas gracias a todos los que hicieron parte La Ciencia Que Somos. Yo soy Ángel Figueroa y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a los que nos escribieron todavía de último momento, a los les contestaremos gracias
1: estos días solo sé contar pasos y sé que ya